1: Bienvenidos en este jueves 16 de marzo de 2023. Ya pasamos la mitad de marzo, increíble. Eh, pasa todo menos el calor acá. 27 grados la temperatura actual en Montevideo. Una locura la pesadez que estamos viviendo en este momento. Cielo totalmente cubierto, así que amenaza con más lluvias. Ojalá que sí, veremos qué sucede. Muy buenos días, indiada hermosa, indiada guerrera y rebelde. Toda la tribu que está presente cada mañana a través de 24-7 Express y, por supuesto, para los más pequeños, para los que están en la escuela y los que se están preparando. Buenos días, Indiecitos hermosos. Vamos. Y dice... Movete. Eso es. ¿Cuánto te moviste hoy? ¿Te moviste o estás estático? ¿Te estás quejando o estás haciendo cosas para cambiar? A ver... 11 horas 31 minutos. Estamos arrancando y le damos los buenos días a él. Muy buenos días, Facu, Wikingo casino. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estamos? Ah.
2: <risa> bien. ¿Usted descansado? Me salió, me
1: salió bien la voz. La sí, verdad. sí. Sí, la verdad que sí Me sorprendió hasta Espectacular Que sí. estamos todos sorprendidos Con el nuevo sonido No sé qué pasó Pero estamos todas así Mejores Mejores Mejorando día a día Es una cosa que nos despegamos Traigan, traigan Traigan pegamento Que nos vamos
3: Solamente estamos pegados Por el calor Pero...
1: Ah, bueno, sí Eso sí, estamos muy pegoteados. Muy bien Y le damos la bienvenida También a Marco Pereira Atención Porque nos va a dar a conocer Las redes sociales
0: Seguinos En nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, 24, barra baja, 7, express, Uy.
1: Pero claro que sí, eh, todas las redes sociales, suscríbete a los canales también, arroba, express, 24, 7, no seguís ahí, recibís todas las novedades, todos los links de los programas, de las columnas, todo, todo, todo. También te suscribís al canal de YouTube, tan importante que puedas compartir, dar me gusta, suscribirte, todas esas cosas. Anda para ahí, el canal de YouTube de 247 Express, que está todo lo generado en 2021, 2022, 2023 y dale que va. <ríe> Pero qué lindo los tuicheros que están a través de Bajo la Lupa, guión Bajo Uy, para todos los que nos escuchan a través de la web Bajo la Lupa para Radio Revolución 98.9 en La Plata, Argentina, para Radio Cat, para la aplicación Bajo la Lupa Radio, estamos en todos lados, así que no tenés cómo perderte y no mandas tu mensajito al 09-471-356. Claro que sí, mira cómo caen mensajitos. Se todos al Alpiste. Ojo al gol, ojo al piojo, porque no tenemos más el número de 247 Express. Hay muchos mensajitos. Hoy estuve revisando. No sean cabezaduras, escriban al el mismo número de Bajo la Lupa, todos los programas de Bajo la Lupa Radio van en el mismo número del programa de Bajo la Lupa, 099471356. Muy buenos días, Katy, dice María del Huerto, ya desde acá. Dice que llueve y que se rompa todo en el cielo, dice otro eh, Corishimas. Sophie dice, hola, buenos días, India hermosa, voy a pagar, mirá, no me muevo, me mueven, dice Mike. Dice, buenos días, Katy, desde España, aquí los, unos luperos que se supera día a día. Pero qué lindo escuchar eso, me encanta. Y buenos días, luperos, a todos. Eso es. Va. Por supuesto, andan Ana María y Aldo. Supongo yo que con un matecito. Hoy tuve tiempo de tomar un matecito, por suerte, que a veces de mañana no me está dando el tiempo. Buen día, Katy, Facu, equipo. ¿Cómo están ustedes? Los saludamos desde Pinamar, los dos. <risa> Ay, perdón. Ay, arrancamos de nuevo, así no. Dice, buenos días, Velázquez. No, 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 no. Muchos no. ¿Cómo podés empezar el programa sin el wow? ¿Así? No, muchacha. ¿Así? No. <risa> si quiero, lo pone de nuevo y lo, y lo hago. Después cambiar la, la, la cortina de Acá, viste, lo, lo pedís, lo tenés. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Va! Para vos, Jorjito. Ellos quieren que grite, que, que revolee cosas acá. Yo no sé solo de las vaquetas vamos a revolear. Okay. bueno ¿todos contentos ahora? <ríe> ay pobrecitos saludos para Paula dice buenos días Katy Facu día pesado en el cerro por acá los enanos con reposo porque están con fiebre y laringitis Pronta recuperación para los dos chiquitines Viste que el cambio de temperatura, la lluvia Ayer se ensopó todo el mundo Porque claro, lo que fue al mediodía y media tarde Que llovió, y ya todo el mundo había salido de su casa Y seguramente sin paraguas Yo veía todos ensopados Yo como me dio el tiempo justito de volver en el mediodía Volví con el paraguas a la vuelta Nada, hermoso Jorquito que dice Ahora sí, el día va a ser bueno Bernardo dice Vamos, bien ahí, ese grito Ahora sí me muero que Bernardo también reclamó. Dice: Buen día, India. Y el grito: Uh, al empezar el tema de ICDC, soy un bicho de costumbres, che. Es como si el separador para marcar terminó el programa telonero y arrancó 24-7. Ahora sí. No sé, tengo calor. Vengo Vengo estresada, los tiempos, los minutos. Soy tan estructurada. Ahora sí, grita Coco Leite también: Buen día, India. Calor y humedad. ¿Cómo son, eh? Están atentos a todos los detalles. Esa, esa es Mindia, dice Sofi, por acá también. Ah. Dice, porque es como un talk, si falta algo, uno no funciona, es verdad. Viste, está medio más impulso ya. Ya grité, ya estoy contenta. Queda hasta ese hueco. eh. Es que me olvidé, no sé qué, qué estaba pensando. Creo que me distraen con los mensajes ustedes, son ustedes. Ay, echaba culpa ya. Me hago cargo, me hago cargo. No, no volverá a ocurrir. No, vamos rápidamente con el informe del tiempo a ver qué nos depara para estas próximas horas.
0: Ahora, en 24-7. Estado del tiempo.
1: Y qué decirte del tiempo, que ya no sepas, esto es una locura, cielo nuboso, 27 grados una décima la temperatura actual, los vientos que soplan del sur 6 kilómetros en la hora, nada más. Muy, muy quietito. 1.013 hectopascales. La humedad, 79%. La visibilidad, 15 kilómetros. Hoy de mañana estuvo nuboso, cubierto, con precipitaciones y tormentas. Sincera acá en Montevideo, ¿no? Mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Para la tarde, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas con mejoras temporarias. La mínima que tuvimos hoy, 21 grados. La máxima, 31. Para el viernes, 17. Nuboso y cubierto, Precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias y hacia la tarde precipitaciones aisladas y mejoras. La mínima para el viernes 21 grados, la máxima 30. Para el sábado 18, nuboso, periodos de cubierto, día de cumpleaños de mi sobrino. Cuatro años cumple. Ay Dios. Neblinas y bancos de niebla, nuboso y cubierto. Para el sábado se prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 28. Paja levemente, viste. El sol está saliendo a las 6.45 minutos y se oculta a las 19 horas y 4 minutos. Se acerca, se acerca agazapadamente el otoño. Viste, los días más cortitos todo. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24.7 Express.
4: And leaving the hate all behind me. I see the world is my playground. I'm making plays, I don't play around. King on the throne and I'm taking whatever I want. Put them up while I put it down. It's a long shot, but my aim steady. When it comes down, better believe I'll be ready. Yeah ready for it. I'm ready, for it. ready for it. When a fight comes, I'll be ready.
1: 19 minutos nos separan de las 12 del mediodía y ya estamos con ella, desde tempranito charroteando por acá, compartiendo libros, compartiendo de todo un poco experiencias con la lluvia en el día de ayer, le doy, y estamos en composé además. Una ¿Sí? cosa de loco, nos trajimos el mismo libro y el mismo color el de mismo, ropa. El mismo libro y el mismo color de ropa. Increíble, ¿eh? no nos pusimos de acuerdo. ¿eh? ¿Eh? Eh, le damos la bienvenida y los buenos días a María García Marichal, con esta columna, El Misterio de la Palabra. El Misterio de la Palabra. Muy buenos días, Caterina, muy buenos días,
3: Facu. Para mí es un placer, como siempre, y muchas sí. gracias por, por el espacio y... A la audiencia, un abrazo muy
1: grande. Y las repercusiones tan lindas que ha generado la columna. Oh, qué lindo. Están compartiendo, qué están.
3: Lindo. Me totalmente me hacen muy inmersos
1: feliz. en la vida. Porque,
3: porque estamos, claro, estamos eh, las dos muy articuladas en un mundo que es uh -huh. un mundo
1: muy especial, que es el mundo de los libros. Sí, un mundo único. Ni que hablar. Hoy estuve en una biblioteca tempranito. Ay, oh, qué lindo. Es 8 de la mañana. Y los ámbitos de. vacía.
3: Ah. El ámbito de una biblioteca donde solo estás vos y algunas mm. personas. Creo que es uno de los ámbitos más lindos para poder leer. Me encantan las bibliotecas, me encantan.
1: Me encontré con unos títulos de, unos títulos de ediciones tan hermosas. Ah, ¿viste? El Quijote de la Mancha, un libro gigante que no lo podía ni hablar. No. Pero quería ver las ilustraciones no. y la edición. ¿Viste? Es tan Ay, lindo el contacto hermoso, con el libro, el, el aroma. El, tocarlo,
3: el el perfume. No, no, el libro es, es único, es realmente mm. un, una
1: maravilla del del, del espíritu humano Totalmente. Realizado en, en una obra <risa> Ni que hablar que sí Y en esta oportunidad, eh, como ya lo anunciamos a través de las redes sociales eh, Que ya los oyentes Habrán visto Vamos a hablar de un peruano Un peruano Un peruano <risa> que se las trae porque sigue estando con
3: sus
2: 86
3: o 7 uh -huh. con una vitalidad de una creatividad y una eh, lucidez creativa y además de crítica que es maravilloso. Estamos hablando de Mario Vargallosa. Totalmente. Mario Vargallosa. Polémico, Mar si lo hay. Sí, <ríe> muy polémico. Uh -huh. Muy criticado. Pero yo siempre quiebro una lanza por Mario Vargallosa porque creo que esa mente. Tiene que experimentarlo todo. Tiene uh -huh. que investigarlo todo. Tiene que averiguar todo. Porque la inquietud intelectual uh -huh. de este hombre es realmente fantástica. Uh -huh. eh, supera superaste los límites. Hay algunos escritores, entre ellos también Ernesto Sábato, que tienen esa característica, como que sí. van más allá de lo, que, de lo que nosotros, por ejemplo, lectores, uh -huh. investigadores, profesores, podemos, podemos hacer. Eh, es como... como algo fuera de lo que es común para nosotros a mí me encantaría entrar alguna vez en la
1: mente de Mario Vargas Llosa y ver cómo 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 funciona y realmente como decíamos, ¿no? 86 o 87 años con una lucidez tremenda, uh, un genio. Entras a cualquier a cualquier canal de YouTube, lo que sea, y hay desde hace un par de semanas alguna declaración, siempre. alguna presencia, algún reconocimiento, siempre. últimamente en las letras francesas, uh -huh. en la cual también fue criticado. Claro, uh -huh. porque
3: además su su, eh, digamos, su
1: evolución y, y su
3: proceso de pensamiento político, uh -huh. ideológico, fue, sí. muy, fue variando durante el tiempo. Entonces, claro, eh, es una de las cosas que yo siempre... Eh, Trato de, de hablar con, el, con la gente que lee. Busquemos al autor y uh -huh. después veamos el contexto. Por eso estamos acá para contextualizar. Porque muchas veces nos perdemos de leer un autor porque de pronto su ideología no es afín a la Exacto.
1: mía.
3: Y eso no es lo mejor. Porque la contextualización nos uh -huh. hace ver y después nosotros haremos la crítica. Sí, ya. entras hace... con un prejuicio. Por supuesto, si entras con un prejuicio te podés perder... Escritores maravillosos, la próxima mm. semana seguramente hablaremos de Yukio Mishima, que es uh -huh. japonés Fue un hombre que por, en algunos ámbitos fue odiado, uh -huh. odiado Pero la maravilla de la literatura de Yukio Mishima es, es imponderable, digamos Entonces vamos a tratar de conocer un poquito a bueno, Mario vamos a conocerlo Vamos a conocerlo, primero vamos a hablar un poco de su vida, algunos uh -huh. de sus logros Y después vamos a contextualizarlo en ese Perú Que sabemos que ahora mismo está pasando por situaciones... Sociopolíticas y económicas muy complejas, uh -huh. que tiene una, una constitución en la cual el presidente tiene un puesto muy frágil, uh -huh. del que puede caer con mucha facilidad, y eso lo hace también eh, muy proclive a que haya dictaduras tras dictaduras. Claro. Y le ha pasado en la historia. Entonces, vamos primero a este magnífico escritor uh -huh. que es Mario Vargallosa. Muy bien. Se llama Jorge Madi, Mario Pedro Vargallosa. Es Marqués de Vargallosa, uh -huh. fue un título eh, honorífico otorgado por el rey Juan Carlos I de España el 3 de febrero de 2011. Así que estamos hablando de un marqués, el marqués de Vargallosa, que nació el 28 de marzo de 1936.
1: Mirá, está por cumplir años. Está por cumplir años ahora, fin
3: de mes, claro.
0: en Arequipa,
3: Perú. Un hombre con una inteligencia impresionante y con una vida muy interesante, muy sí. interesante. Su lanzamiento como escritor, para entrar, digamos, oh. en su obra antes de analizar su vida, fue con La ciudad de los perros, que es una de las grandes ¿no? Totalmente. De una fuerza y de una crueldad en algunos uh -huh. momentos y de una ternura en otros. Brillante. La ciudad de los perros, uh -huh. que está ambientada en, en su paso por la escuela militar. Claro. En el paso por la escuela que la militar Recomendamos. del, del mismo de... Mario Vargas Llosa. Eh, la ciudad de los perros apareció en 1963. Y ya en ese momento... Lo integran los críticos literarios uh -huh. Tengamos en cuenta que los críticos literarios Nosotros podemos eh, leerlos o no Pero siempre gente que está muy versada en la literatura Lo incluyen, lo incluyen en el boom latinoamericano
1: Bueno, sí Sí, es, como es, uno de los representantes. Exactamente. Que estamos como... hablando de una época donde Fer podemos ingresar fermental. Fermental, eh, fermental, eh, fermental. Gabriel García Márquez, sí. Julio Cortázar, Jorge Luis, Borges, Jorge Luis Borges, Juan Carlos
3: Sonetti, sí. Mario Benedetti, este, Ernesto Sábato, el mismo Mario Vargallosa. Bueno, oh, podemos hablar de, de cantidad de escritores de esta época que, que, que marcaron y marcan toda la literatura. De la segunda mitad del siglo XX uh -huh. Y de esta primera parte del siglo XXI Exacto Nació en Arequipa, como decíamos El 28 de marzo de 1936 eh, Su lanzamiento fue con La ciudad de los perros Y una de las características que ya tiene la ciudad de los perros Y tiene toda la obra de Mario Vargallosa, Es que es absolutamente disruptiva Con respecto a la literatura tradicional peruana
2: uh -huh.
3: Y en muchos casos Latinoamericana Mar Mario Vargallosa rompe
1: con el tiempo lineal Claro que es una característica justamente del boom latinoamericano, ¿no?
3: Exacto. Entonces, vamos a ver, un escritor en el en el que eh, el tiempo confluye en distintos momentos, uh -huh. va y viene, eh, es algo totalmente maleable. Yo creo que el tiempo es maleable, ¿catherine uh -huh. ¿sabes? <risa> Tenemos una vida lineal, pero creo que el tiempo es maleable. Uh -huh. e incluso, y creo que lo hace
1: más interesante todavía al texto incluso claro, ¿no? Porque
3: ese ir y venir ese indagar en el pasado, en el presente proyectarse
1: y requiere de un lector atento
3: por eso antes que nada, muy un lector <risas> atento y un escritor puntilloso porque ahí no puede haber incoherencias Entonces estamos hablando de un hombre muy joven que escribió La ciudad de los perros y que rompe con una tradición literaria en la República del Perú y que hace en Latinoamérica un nuevo camino y es realmente interesantísimo Además de, de lo disruptivo con el tiempo, eh, él trabaja muchísimo un lenguaje pulido, es decir, el lenguaje de Vargallosa es un lenguaje sumamente intenso, eh, muy agradable de leer, pero cuida hasta el último detalle de la puntuación, de las palabras que usa. Él habla de que tiene demonios internos, todavía lo dice, y que a los demonios hay que exorcizarlos, y que cómo se exorcizan los demonios? Escribiendo. Escribiendo, claro. escribiendo. Estoy muy de acuerdo con él en ese aspecto. <risa> eh, entonces, eso, eso que tiene dentro de él, esa especie de, de fogosidad, después vamos a ver, vamos a hablar de un, un discurso que dio en un determinado momento que, que decía que la literatura es fuego. Claro. Porque hay una fogosidad en Vargallosa, mm. en todo lo que es creativo. Como que crece, se expande, explota. Es, es intensa. Es que su
1: producción literaria ah, es impresionante.
3: Enorme. Mm. Es este monumental. Y sí. Es monumental, después vamos a nombrar los libros, vamos uh -huh. a ver que no, no nos va a daría el tiempo. No, el no, tiempo. no, es tremendo. Y los artículos y uh -huh. todo lo demás, las investigaciones. Ensayos. Los ensayos, claro, ensayos, un gran claro. ensayista, un gran ensayista. Recordemos que obtuvo el Premio Cervantes a las Letras, o el Premio Cervantes de las Letras, uh -huh. en el año 1994, y que en el año 2010 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Es Sin un popular. Nobel de Literatura de no hace tantos años. Uh -huh. Mira la, la argumentación del novel. A ver. La academia siempre argumenta por qué. Sí. Los por su cartografía de las estructuras de poder
2: uh -huh.
3: y sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo. Wow. Sí, wow. ¿Cuánta historia hay detrás? Uh -huh. Hay historia personal, sí. hay historia de su pueblo, hay historia familiar, hay historia política. De ahí la importancia de entender el, el pensamiento y la obra de los, de los autores, teniendo en cuenta también el lugar geográfico, el momento histórico-político y el momento sociocultural. No podemos sacarlos.
1: Es que hay que entender que no va a ser el mismo Mario Vargas Llosa en 1963 que en 2023. Ahí está justamente el kit del asunto. Mm. Entonces es muy importante indagar.
3: Desde niño eh, vivió una vida muy nómada, mm. o nómade. Eh, es decir, vivía un poco en Lima y en Piura, en la costa peruana, y un poco en Cochabamba, en la República de Bolivia. Sus padres se separaban, se reconciliaban. Entonces, Mario no tuvo una, un arraigo muy grande con respecto a la casa, la escuela, mm. los estudios, hasta que no fue a la universidad. claro es, Ese desarraigo, que no es un desarraigo propiamente dicho, sino que es una cuestión de, de ir y venir, mm. hizo de él ya... Un hombre muy observador de claro. las realidades, de los paisajes, de las personas, de las comunidades, de los aborígenes, de, de, de los inmigrantes, de, de distintas cosas, desde no. que era muy chico. Claro. Y además lo forjó en su personalidad. Ni qué hablar. No es lo mismo una persona que está establecida no. que una persona que además va y viene entre dos países. Y dos paisajes totalmente distintos, como la costa peruana y la región de las Yungas uh -huh. de Bolivia. Estamos hablando de una región desértica donde hay oasis, como después vamos a ver, cuando veamos la, la naturaleza de Perú, mm -hmm. y una región que está entre los Andes y la selva. Claro.
1: Entonces, Ahora que hablas de la niñez, este, estuve leyendo también su relación particular con su padre. Contame, contame eh, porque Uno de los datos que de Mario Vargallosa que encontré, es que él en realidad, en los primeros años de su vida, eh, le dijeron que su papá era, estaba muerto. Ah, no sabía eso. Y a los 10 años aparece, y el golpe que pudo haber generado en ese niño, el hecho de encontrarse con ese padre, que era un padre además autoritario, muy, este, muy, eso, autoritario, muy que autoritario, que lo va, va a influir mucho en su en sus trabajos también. Claro, porque él habla mucho del autoritarismo allí. Mm. Pero eso
3: que me contás eh, me impresiona muchísimo, porque, mm. por ejemplo, quiere decir que ese, ese ir
1: y venir es después de los 10 años. Claro. Quiere decir que hasta los 10 años no... Eh. O que al menos no tenía recuerdo en los primeros años de vida claro. y que tal vez entre los 5 y los 10 años estuvo viviendo sin su padre. ¿Qué? Pero qué terrible además mm -hmm. pensar que su padre está muerto y que después le dicen
3: que, que vive. Mm. Entiendo muchas cosas de, de, de esa manera de pensar y de mm. ser de Mario vargallosa en una vida que fue compleja. Claro. Si ya me estás contando esto que es, yo lo desconocía, <risa> imagínate el permanente ir y venir entre la casa del padre y de la madre. El, ese desarraigo a nivel escolar, a nivel de, de con quiénes estoy viviendo, dónde tengo mis cosas, dónde está mi ropa,
2: mm.
3: eso se vive
1: y, bueno, y in, marca. Incluso el padre no quería que escribiera porque consideraba que era una, un, algo que pertenecía solo a los homosexuales. Eh, no sé qué tenía es, que ver. Eso, pero...
3: Sí, eso lo sabía y fue una cosa que a mí me, me provocó indignación y mm. me dio mucha risa. Porque además, date cuenta la, la, la estructura mental del padre de Mario Vargallosa, ¿no? Y lo que pudo haber eh, lo
1: da, dañado a él. Dañado ¿no? a él,
3: decir que como él dice, esos demonios los exorcizó mm. escribiendo. Fue maravillosa su obra. Qué, qué lindo el dato que me diste. Qué, qué, qué lindo no, qué duro, pero qué interesante para, para entenderlo más. Para mm. entenderlo más, para seguir investigando. Entre los 14 y los 16 años estuvo en la escuela militar eh, Leoncio Prado. Ella es la inspiración de la ciudad y los perros. Los claro. perros son justamente los militares. Después uh -huh. incluso hay un libro que se llama Los cachorros, que son los recién ingresados. Uh -huh. eh, lo sufrió profundamente esa estancia en la escuela militar. El padre quería que él siguiera una carrera militar. Entonces hacerlo, hacerlo enderezar hombre. hombre. Enderezarlo y hacerlo hombre. Uh -huh. Es decir, te das cuenta cómo afortunadamente nuestra, nuestro proceso va cambiando, ¿no? Nuestro proceso mental, nuestros valores. Uh -huh. Nuestros valores, hablo de... de del respeto a la individualidad de la persona. Mm. Porque aquí si no hubiéramos perdido un genio. Claro. Un genio de la literatura. Posiblemente hubiera salido bueno, por el otro lado.
1: Pero... Y es que ahí, ahí habla de la rebeldía de su personalidad supuesto, también, ¿no? Por pero es, pero ¿sí es tan seguir? rebelde. Ahora mm. vamos a
3: ver algunas de las cosas que hizo, mm. que bueno. rompió con toda la familia. <risa> Después ingresó en la Universidad de San Marcos de Lima para estudiar literatura. Le costó mucho continuar la carrera porque no tenía medios. Entonces mm. trabajó en varias cosas, pero a mí me... me me gusta destacar dos. Una, que fue redactor de noticias de una radio. Siempre le gustaron mucho los medios de comunicación, mm. incluso en Francia, trabajó en la radio televisión francesa. Y fue registrador en el Cementerio General de Lima. <risa> o sea, que estaba a cargo de la, las exhumaciones, las inhumaciones, las reducciones, las cremaciones en el Cementerio General de Lima. ¿Mire? Todo eso hace de él también un hombre que tiene una relación muy particular con la muerte, que aparece como algo muy, este, eh, no permanentemente, pero que aparece velada en muchas de sus novelas y sus cuentos. Es,
1: claro, estuvo en un contacto muy cercano. ¿no? Claro, con la muerte, Con la supuesto. muerte, tienen que hablar. En
3: 1955, Mario Vargallosa tenía 19 años. Y se casó con su tía política, Julia Urquini. <ríe> sí. Cuando se casa con la tía Julia, de allí la tía Julia y el escribidor, uh -huh rompió con toda la familia. La familia claro. estaba escandalizada. La tía dejó a su esposo para casarse con su sobrino político, que además tenía 19 años. Me locura Y claro, ahí empieza a mostrar la rebeldía. No le importó romper con el mundo entero, mm. pero hubo quienes dentro de la familia y sus amigos lo ayudaron a sobrevivir, porque era un chico, era un adolescente, todavía claro. no tenía los 20.
2: Ni una vida estable, ni nada. Nada,
3: ni un trabajo estable, porque bueno, porque iba, porque venía, porque quería terminar su, su licenciatura, su doctorado uh -huh. en literatura. Bueno, este, esta relación lo va justamente a, a marcar mucho y la tía Julia y el escribidor uh -huh. es inspiración de, de, de este amor tan particular, ¿no? Uh -huh. Con una persona más grande, con, con quien era además su familia. Pero esa no fue la única, vamos a verlo todavía más rebelde. ¡Ja, <risa> Cuando se estableció en Lima, ya empieza el Mario Vargallosa, literato, ya empieza el escritor. Va a fundar dos revistas, Cuadernos de Composición y Revista de la Literatura. Ya Mario Vargallosa, en esta época, estamos hablando ya de fines de la década del 50, eh, comienza a ser la punta de lanza de la literatura peruana de vanguardia. Uh
2: -huh.
3: Está dentro del boom de los latinoamericanos, ya es reconocido como un gran escritor y es el que mueve toda una, una generación de escritores posteriores a él, e incluso actuales, claro. que siguen su camino más allá de sus novedades, digamos, uh -huh. de sus idiosincrasias. Y me acuerdo, por ejemplo, de Alfredo Bryce Echenique, entre uh -huh. otros, que en algún momento... Vamos... En un claro este, característica de líder, ¿no? Sí, Absolutamente. Bueno, se postuló la presidencia de la República del Perú. Y sí, sí es... no,
1: fue, no hace tanto. Y no hace tanto. Bueno, uno dice no hace tanto. <risa> Pero los
3: chicos dirán, ay,
0: profes, No, no nacido. <risa> hace mucho
3: tiempo que pasó eso, No, yo no había nacido todavía. Bueno, esto fue muy importante, después ya mucho mejor eh, establecido, eh, mucho mejor, uh -huh. más e económicamente más estable, se va a establecer en Europa, eh, va a trabajar en la radiotelevisión la radio francesa en París Y luego en el Queen Mary College en el Reino Unido, en Londres En 1959 con 23 años publicó Los Jefes Que es una novela uh -huh. todo inspirado por supuesto en su vida militar En los procesos eh, dictatoriales peruanos Todo aquello que a él lo mortificaba eh, toda aquella aquel amargura interna que tenía Y esa actividad Ese fuego interior Que no le permite estarse quieto Y estar sin escribir claro. No puede estar sin escribir uh -huh. Incluso cuando recibió el premio Nobel Cuando recibió el premio Nobel Él agradece a su esposa Que además es su prima Vuelvo a decir que después que dejó, se divorció de la tía Se casó con la prima Hasta ser de Queda todo en te voy a decir algo. En un momento determinado dije: voy a romper una lanza porque ahora está en pareja con Isabel Presley, la uh -huh. ex esposa de Julio Iglesias, que es una mujer muy bella, es, este, tiene origen filipino. Y bueno, da la impresión de que están muy estables. Dejó uh -huh. la familia, ya algo es está. Algo, grande ¿no? ya, para, ya estar para estar buscando a cosas, la familia, no. ¿no? El rebelde de Mario Vargallosa. Entonces, los jefes, este, va a ser impresionante la ciudad y los perros, el éxito de la ciudad y los perros. Eh, rompe las fronteras de la República del Perú Se hace conocido en Latinoamérica y en España Lo hacen ver como un, como un grande de la literatura Se empieza a traducir al francés, al inglés Después de, de vivir en París y en Londres Viajó a Washington, estuvo establecido en Washington durante un tiempo Y en San Juan de Puerto Rico también Divorciado de Julia Se casó con Patricia Llosa su prima hermana, en el año 1965. Con ella estuvo 50 años casado, o sea, fue bastante estable la relación. Y tienen tres hijos que se llaman. Si no me acuerdo mal, se llaman Álvaro Gonzalo y bueno, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero que después me voy a fijar bien. Mario Vargas, eh, o sea, todos Vargallos. Todos son Vargosa y sí, sí, son Vargallosa. Claro. Porque la, la madre es Llosa de apellido. Mm. Sí, es, es una historia muy especial, la de la de Mario. Álvaro Gonzalo y Morgana, qué nombre uh -huh. precioso me encanta. El nombre Les ha dedicado a sus hijos algunos de sus libros. Como decías tú, la obra de Mario Vargas Llosa es monumental. Es impresionante porque empezás a, a nombrar las, uh -huh. la obra que tiene y es... Hit enorme.
1: En el ámbito de novelas son cerca de 20. Sí,
3: sí. Estamos hablando por ejemplo de Los Jefes, La Fiesta del Chivo, La Ciudad de los uh -huh. Perros, Los Cachorros, eh, La Casa Verde, Conversación en la Catedral uh -huh. que es magnífica. Tiempos recios.
1: Uh
2: -huh.
3: Una novela ambientada en la Guatemala de los años 50 cuando se produce un golpe de Estado. Es
1: ¿Eso te iba a decir cómo está presente ahí lo político?
3: Siempre. Siempre. Uh -huh. El... el digamos la oposición a lo que es el totalitarismo más allá de que en algún momento él fue marxista porque
1: sí estuvo dentro del Partido
3: Comunista Sí,
1: ¿no? tuvo su, sus etapas claro. o sea en la primera etapa de su juventud fue comunista claro. y luego eh, es más liberal Mucho más liberal posteriormente
3: mm. ahora está mucho más cerca de la democracia
1: cristiana mm.
3: y cuando se hace la crítica del autor y volvemos siempre a la contextualización en el caso de Mario Vargas Llosa, mm. personalmente, pienso, estamos hablando de una, de una inteligencia impresionante, lógicamente que iba a indagar, iba a buscar e iba a afiliarse a aquello que a él le pareció mejor de acuerdo con la etapa de su vida, con la etapa claro. que vivía y con su historia personal. Mm. Entonces, estamos hablando de un hombre que pasó, incluso hubo un momento que cuando fue liberal se acercó bastante a la extrema derecha, ¿sí? Y sí, mucha sí. gente no lo leía porque lo consideraba de extrema derecha y toda la generación del boom era principalmente de, de, de corrientes izquierda. de izquierda. Sí. Y te privás de leer a Mario Vargallosa, mm. que además tiene todo el derecho del mundo, creo yo, en algún momento, a decir, bueno, eh, vamos a probar, vamos a indagar, vamos a buscar, vamos por este camino o por el otro. Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Juan Carlos Sonetti, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y todos los mm. que nombramos antes forman parte de ese boom de los años 60 que hasta el día de hoy forman una generación.
1: Es que son los libros que estamos, que tenemos en nuestras bibliotecas. Que tenemos
3: que no nos pueden faltar en la biblioteca Exacto. porque además tenemos que ir a ellos. Mm. Tenemos que ir a... Los últimos libros que él ha este, publicado por lo menos los que, de los que yo de pronto tú tenés algún dato más reciente, Catherine. El sueño del celta mm. que es impresionante El sueño del celta es algo Totalmente este. te oh, resquebraja. Yo no lo pude leer. Empecé a leerlo y no lo pude.
1: Leer. No, lo, lo acerco a la cámara para que Por no, favor, lo para que lo
3: vean. Es. Es impresionante. El, sue me falta leer? el sueño del Celta, yo te lo recomiendo. Es muy duro, ¿eh? uh -huh. Es muy duro. Pero vos fíjate, habla del Congo belga en la época de la colonización. El hombre fue siempre anticolonialista, antitotalitarista uh -huh. anti y además. Es un humanista. No importa la corriente filosófico-política que él haya seguido, él tuvo al humano siempre y lo tiene en el centro de su universo. Este libro está eh, ambientado en el Congo belga, que hoy es la República Democrática del Congo, uh -huh. que hace unos cuantos años atrás para los que tienen 40 y pico era la República de Zaire, uh -huh. ¿um? cuya capital era Kinshasa, Ahora cambió el nombre de la capital profe de geografía Tenés que uh -huh, mirar uh -huh. el, mapa, el mapa más nuevo Fíjate, habla de Roger Casement Roger Casement fue un, considerado un héroe Por otros uh -huh. un villano Pero vivió cosas espantosas Y estuvo en contacto permanente Con ese pueblo que fue eh, diezmado Por el emperador Leopoldo de Bélgica Fue diezmado, Catherine claro. Porque además de colonizar Colonizar significaba extraer todos los recursos naturales posibles Se hizo hincapié en lo que eran los metales preciosos En lo que era el petróleo, en todo lo que eran los diamantes, el oro uh -huh. Y se utilizaba como empleados, y entre comillemos A los nativos, a los naturales
2: <risa> a los Emplegados. naturales,
3: Y que se los castigaba de la manera más espantosa Cuando tenían algún tipo de, de comportamiento Que no era el indicado para las leyes del emperador El esperado desde cortarles las manos matarlos hacer fosas comunes y matar grupos Tremendo. Y la descripción que hace la investigación que hizo este hombre para, para escribir el sueño del celta es una investigación magnífica porque además hablamos de quien en algún momento ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando justamente de este personaje que es quien de alguna forma cuenta la historia que es Casement eh, Roger Casement y eh, lo vivió y lo eh, lo condenó. Y no era un. no era, digamos, un santo, que digamos, claro. pero condenó aquellas arbitrariedades y aquella falta de, de dignidad y la falta de humanismo. De
1: humanismo, justamente. ¿no? De,
3: de humanismo, de, de quienes estaban explotando lo que se llamó en ese entonces el Congo belga. Por supuesto, lógicamente, además de ser un humanista. Fue una turista, es, sigue siendo una turista, en parte por su vínculo muy grande con Flaubert, uh
2: -huh. que
3: a quien admira sí. el, existen el existencialismo de Jean-Paul Sartre, estaba presente en toda, toda la, la influencia Roma. francesa. No hay duda. Francia fue muy importante en la vida uh -huh. intelectual y en el crecimiento de Mario Vargas Llosa. Mucho más de lo que fue el Reino Unido. Francia fue uh -huh. muy, muy importante como vos decías muy bien, su ideología fue cambiando, hoy está más cerca de la democracia cristiana, fue liberal, se lo tachó de ultraderechista, tuvo algún acercamiento allí, algún coqueteo con la ultraderecha. Esa inquietud política, la realidad étnica de su tierra y de uh -huh. la tierra en la que vivió que fue Bolivia también, su propia vida personal, la historia de su país, la geografía, lo marcaron profundamente como un narrador único, un narrador único. De ahí que en su obra además se, se articula en lo real con lo fantástico, eh, que esté buscando permanentemente el orden dentro de un caos. La belleza en las cosas más terribles. Eh, es un gran descriptor. Describe mm. de una manera fantástica, además, de una manera maravillosa. Además lo describe con una delicadeza y una fineza. Uh -huh. Por ejemplo, todo lo que es erótico en Vargallosa Tiene una, una finura, una fineza en la descripción. Uh -huh. Pero también describe con enorme crudeza, lo que es duro, lo que es eh, tenebroso y espantoso en las relaciones interpersonales. Pero lo hace con altura. O Ajá. sea, nunca caes leyendo Vargas, a Vargas Llosa en, el, en el rechazo. Te puede rechazar lo duro que es. Te puede te puedes provocar rechazo lo duro que es
1: lo que, está contando. Lo
3: que cuenta. Ajá. Pero no él como escritor, porque lo que escribe es magnífico. Es la okay. única palabra que se me ocurre. Él se llama a sí mismo brujo de la palabra, arquitecto osado de las imágenes, explorador fulgurante de sueños. me encantó. Imagínate que también tiene, digamos, cierto grado de, 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 de autovaloración muy alto. Sí. Muy alto, muy alto, porque se llama a sí mismo así. Imagínate esto, explorador fulgurante de
1: sueños. No, no, tremendo. <risas>
3: arquitecto osado de las palabras. Sí, qué misterio. Soy un arquitecto osado de las palabras. Eh, no, eh, todo lo que él dice de sí mismo, brujo de la palabra. En el año 1967, el 4 de agosto, él tenía 23 años. En Caracas le iban a entregar dos reconocimientos. Uh -huh. Un premio, eh, que justamente era el premio de la crítica literaria a su obra, y el premio Rómulo Gallegos. Casi nada, ¿no? Fue a recibir. Entonces, él hace un discurso que se llama La literatura es fuego. Uh -huh. Qué lindo. Ese discurso plantea todo lo que es él realmente. Esa, ese algo que lo consume. Uh -huh. Porque él plantea que la literatura, como el fuego del que hablábamos el otro día, sí. es creadora, es alentadora, uh -huh. ilumina... Da calor, te permite... El poder también, ¿no? Pero el fuego es poder. Un poder maravilloso y un poder destructivo. Entonces, el fuego tiene todo eso. La mente de Vargas Llosa pasa por todo eso. Por la creación, la belleza, la creatividad, la maravilla, el horror. El entender un país como es el suyo, que es un país complejo desde el punto de vista histórico, sociopolítico, de ahí que se haya eh, pro, digamos, haya querido hacer carrera política, porque de alguna forma quería hacer un cambio, pero un cambio hacia el humanismo, y perdió las elecciones con Fujimori. Alberto Fujimori. Vos date cuenta que después de eso, toda la historia ¿no? de Fujimori, estamos hablando de que estas elecciones fueron en el 1990,
1: no, nosotros decíamos no hace tanto, 30 años. Claro, claro.
3: Para los más jóvenes eso es una eternidad. Pero en una vida como la mía, por ejemplo, de gente más grande que yo, no hace tanto. Yo recuerdo perfectamente a Mario Vargas Llosa proponiéndose como, como posible presidente de la República del Perú. Uh -huh. Y había gente que lo demonizaba.
1: Claro.
3: Y asumió Alberto Fujimori. Gana Alberto Fujimori. Que en la época de los 90. Exactamente. Fusimari. Entonces, mm. estamos hablando de un país muy particular. Vamos a hablar un poquito de esa geografía y de esa historia y sociopolítica. Por favor, sí, contame. Ahí vamos a entender a este hombre y la maravilla mm, y por qué la literatura sí. es fuego. A ver. Fuego que ama, que, que, que crea, que reúne y fuego que, fuego que puede destruir Estuche. todo. Perú es un territorio muy grande. Es un territorio muy extenso. Tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados. Vos date cuenta que nosotros tenemos menos de 300.000 kilómetros cuadrados de superficie. <risa> Estamos hablando de cuatro veces nuestra superficie, ¿no? En este momento actual, 2023, tiene alrededor de 34 millones de habitantes. Uf. En una situación de enorme desigualdad. Desde el punto de vista geográfico, Perú está en plena zona ecuatorial, entre el Ecuador y el trópico de, de Capricornio. ¿Pero qué sucede? El, el Ecuador al norte, el trópico de Capricornio al uh -huh. sur. Nunca digan arriba y abajo, por favor, se si los pido. Se dice al norte, <risa> al sur, al este y al oeste. Mis alumnos me hacían <risa> enojar de me dijera, geografía. Se dice arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, no, profe. Entonces, no, no. no. era a, a propósito, ¿no? Sí, Para claro. hacerme renegar en la clase. Nosotros vamos a tener una realidad física bien, pero bien eh, marcada. Tenemos tres regiones establecidas. Sobre el océano Pacífico tenemos la costa, que es un desierto, que en el sur se transforma en el desierto de Atacama, claro. el desierto más árido del mundo, uh -huh. en ese desierto, increíblemente, vive la mayor parte de la población de Perú. Porque, ¿qué sucede? Desde la región de la sierra, que es la cordillera de los Andes, uh -huh. donde se encuentran los grandes nevados, ¿no? y los volcanes bellísimos, muchos de los cuales son, uh -huh. eh, son volcanes activos, descienden, ahí sí descienden, porque por la ley de gravedad van bajando la montaña hacia el océano Pacífico, gran cantidad de ríos que tienen un cursos paralelos entre sí. Y esos ríos han permitido la creación de oasis. ¿Oasis por qué? Bueno, porque la gente se estableció allí desde la época preincaica, uh -huh. estableció, por ejemplo, sistemas de riego, fueron creciendo esos sistemas de riego también, y se, se pobló. Allí está Lima, uh
2: -huh.
3: allí está Trujillo, el puerto del Callao, Chiclayo. La mayor parte de ellos son ciudades y puertos, pero la, las grandes ciudades peruanas se localizan en la costa. Allí vive la mayor parte de la población que podríamos llamar caucásica o blanca, uh -huh. la población inmigrante y la población negra o afrodescendiente. No nos olvidemos que hay una fuerte inmigración asiática. Eh, claro. Tenemos a Alberto Fujimori, descendiente uh -huh. directo de japonés y a Keiko, su hija. La, la inmigración japonesa fue muy, muy grande. Claro, por el Pacífico. Exactamente, por el océano Pacífico. Uh -huh. La sierra, que es la región de las montañas. En la región de las montañas es donde se encuentra Cusco, uh -huh. la capital del antiguo imperio incaico. Vos date cuenta que estamos hablando que pasamos del desierto cálido a una zona en la cual, donde vive la mayor parte de la población aborigen, uh -huh. quechua y aymara, están en la altura, en la altitud, en zonas bastante áridas que fue donde se los relegó cuando la colonización. Uh -huh. Aquellos que sobrevivieron a, al trabajo, a las enfermedades, a la transmisión de los virus y las bacterias... Uh -huh se resguardaron en las zonas de los valles intermontanos
1: y de las zonas secas. Pensando también, ahora se me ocurre, que eran los habitantes más adaptados a vivir en las alturas. No hay duda. Claro. Incluso desde el punto de vista biológico. Físicamente mm, ellos claro. son bajos, tienen una caja torácica muy ancha, mm. porque tienen
3: un corazón más grande. Tienen alrededor de un litro más de sangre que nosotros. Mira, Porque, claro, tienen que oxigenar con mucho menos oxígeno en la atmósfera. A medida que vamos subiendo la montaña, además de que el calor disminuye, mm. porque justamente el calor... Es el, el calor se transmite a la atmósfera de forma indirecta, desde la superficie hacia arriba. Eh, ellos van, la atmósfera tiene menos oxígeno, es un aire muy enrarecido, y allí hay que estar adaptado. Y luego, cuando bajás la zona de los valles intermontanos y vas hacia el este, encontrás con la Amazonía. Y allí están los otros aborígenes, dentro de los cuales tenemos en el hablador a la comunidad machiguenga, Claro. Hoy en día defendiendo con uñas y dientes sus territorios de las empresas que quieren hacer minería, que quieren hacer minería cielo abierto allí, los, los, machi, los machiguengas. Uh -huh. Cómo aquellos pueblos ancestrales uh -huh. que de pronto tendrían, lógicamente, tenían que humanizarse, porque en el caso de los incas fueron muy crueles, uh -huh. pero cómo perdieron su identidad. Cómo la colonización de antes y la colonización de las empresas ahora uh -huh. provoca la pérdida de identidad de esos pueblos, ¿no? Qué tremendo. Con respecto a la historia, bueno, después de... Fíjate de qué estamos hablando. Antes de que los incas se hicieran con todo el tahuantinsuyo, es decir, que, que crearan su imperio, uh -huh. había en la región peruana ya civilizaciones. Estamos hablando de civilizaciones que tienen que ver con las ciudades planificadas, agricultura, ganadería sí, sí, estilo de comunicación, especialización, estilo de vida. Todo, todo. comercio, alfabeto o... Sistemas uh -huh. de escritura, pictográficos, ideográficos, lo que fuere. Los Chavín, los Nazca, los Tiahuanaco, los Caral Supe, que hace relativamente pocos años una investigadora antropóloga y arqueóloga encontró Caral, la ciudad más antigua que se conoce hasta el momento, uh -huh. precolombina, digamos, claro. de antes de la llegada de los españoles, a América Latina. Así que vos imaginate, uh -huh. eh, los huari, y bueno, luego vienen los incas con un poderío uh -huh. armamentista enorme, con una organización política muy poderosa uh -huh. y muy vertical, y se hace con todos estos territorios. Sí. A los, a los, me, a los... me,
1: se me vino el Inca la Vega. Claro,
3: <risa> y después aparecen, claro, después sí. aparecen esa mixtura, uh -huh. porque la historia es la historia, entonces reneguemos de lo duro y de lo cruel, sí pero no reneguemos de lo, lo que ya fue, ya no lo podemos cambiar, eh, hay una mixtura hay uh -huh. un, una articulación entre aquellas aquellos mitos, aquellas creencias, aquellas formas de pensar de hablar, de transmitir uh -huh. a lo que después fue, por ejemplo alguien maravilloso como fue el Inca Garcilaso de la Vega claro
1: y hablamos de un poeta uh -huh. de altísimo vuelo, sí. sus comentarios reales, ay los comentarios reales de Garcilaso
3: entonces, después de este, de este periodo, bueno, hay una indep la independencia, de la República del Perú, que uh -huh. es en 1821, y quien declara la independencia con don José de San Martín, que fue de alguna forma el, el gran gestor de, de la liberación de, de toda el área esta del Pacífico, ¿no? Uh -huh. De lo que habría sí. sido, digamos, el Virreinato del Perú, claro, más o menos de esta, esta área. Pero las democracias y las dictaduras van a estar... En permanente, en permanente sucesión. Democracias, dictaduras, además... y dictaduras será por la
1: heterogeneidad de su población también?
3: Tiene mucho que ver. Mm. Hay una población muy heterogénea y hay mucha desigualdad, Caterina. Claro. Siempre quienes descendieron, quienes descienden, mm. de aquellos que fueron colonizadores, son quienes hoy en día tienen incluso más privilegios que todos los demás. Claro. La población mestiza, que es muchísima en Perú, porque el mestizaje fue enorme... Uh -huh. Siempre tiene muchas menos probabilidades de llegar a, a digamos, a puestos de trabajo bien remunerados, a hacer carreras políticas, uh -huh. carreras este, universitarias, que los que son caucásicos, que son los que son descendientes de los españoles. Uh -huh. La población negra o afrodescendiente también está eh, muy... Más allá de que no está tan estigmatizada como en otros países... Pero le cuesta, le cuesta porque siempre ha habido esa fragmentación, una fragmentación que procede de la época de la colonia. Uh -huh. Y no hablemos de los, de los aborígenes Claro. Viven la mayor parte en una pobreza Tremendo. escandalosa. Por eso los vemos manifestándose, uh -huh. muchas veces los vemos intentando buscar la forma de, de que sus tierras sean respetadas. Y no solo en la Amazonía, también en la zona de, de los Andes y estamos hablando en, de permanente enfrentamiento y, y bueno, y cae un presidente y cae otro presidente, ella asume un vicepresidente y a ese vicepresidente no lo quieren porque quieren hay además un, un gran problema en lo que es la, eh, la figura de la presidencia de la república en Perú que es frágil, puede caer con mucha facilidad, entonces el hecho de que sea un régimen presidencialista, pero donde el parlamento tiene una fuerza tan grande, no le permite al presidente que esté hacer la modificación y ver que el pueblo pueda elegir al el próximo y cambiar. Claro.
2: No claro.
1: hay una posibilidad.
3: Entonces esto de alguna manera fue lo que llevó a Vargallosa a introducirse en la política. Claro, Buscar lo mueve
1: la misma pasión por, por el humanismo. El fuego, ¿no? ese
3: fuego, el tratar de que aquellos aborígenes que él conoció y con los que convivió en la Amazonía, en la zona de los Andes, uh -huh. tengan la misma, eh, digamos, la misma situación real de llegar a, 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 a ser las perso personas valiosas, porque son personas valiosas uh -huh. para nosotros, pero no para el sistema. Claro. Entonces el sistema los va relegando y los va dejando de lado. Y los va estigmatizando. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me, me duele profundamente la pérdida de las lenguas. Mm. La lengua quechua, la lengua aymara. Sí. Y quiero aclarar que los quechuas y los aymaras no son descendientes eh, étnicos de los incas. Los incas como etnia desaparecieron. Quedarán algunos mm -hmm. en la información genética de los quechuas y los aymaras. Los Pero incas no son descendientes. No son descendientes directos, incluyendo el idioma inca. Mm no es el idioma que hablan actualmente los pueblos, los pueblos este, aborígenes de la, de la sierra y de la zona Se perdió. Se perdió, esa lengua se perdió, como uh -huh. se perdieron tantas cosas de los sí. incas, y las civilizaciones anteriores que fueron también arrasadas por el imperio incaico, que tuvo, de todas maneras, el respeto, el inca, los incas uh -huh. tuvieron el respeto, de mantener la lengua y mantener la religión, salvo que el inca Rí, uh -huh. no iba a ser, por supuesto, la máxima autoridad. Claro. Entonces, todo eso, en un hombre de esta inteligencia, en un hombre de esta inquietud, como Mario Vargallosa, claro que lo hace buscar caminos por los que poner en práctica todo ese fuego interno que lleva. Hasta ahora lo ha hecho siempre a nivel de la literatura. Yo creo que ya está grande para hacerlo a nivel de lo que es política. la política. De todas maneras, socialmente se mueve
1: en forma permanente. Bueno, incluso, ahora que nombras lo del lenguaje, eh, tuvo declaraciones eh, que siempre son tomadas como polémicas con respecto al lenguaje inclusivo también. Que, no sé que, si lo viste. Lo vi, pero me encantaría que vos que vos lo plantearas. Claro, un periodista le pregunta este, qué opina sobre por qué se dice todas y todos y por qué no se puede usar el todes. Uh -huh. Responde con una carcajada. ¿Lo viste? <risa> lo vi. Responde con una carcajada y dice ¿qué me estás diciendo? <risa> Es, claro, él,
3: él, él encanta. defiende el idioma español por supuesto original. Por su, es que es, yo sinceramente vuelvo a, a lo mismo que habíamos hablado el primer día, que Aida Vitale también defiende uh -huh. que estamos hablando de una de la generación del, del 60 justamente sí. que, que está, está viva como Mario vargallosa es mayor que él, 10 años uh -huh. prácticamente mayor que Mario Vargallosa. dejemos que el lenguaje evolucione por sí mismo claro. el lenguaje evoluciona uh -huh. si el lenguaje evoluciona solo ¿por qué tenemos que imponer y me dicen, y, y respeto hay quienes defienden, defienden el hecho de decir, bueno, yo respeto pero no comparto y tengo el derecho de no compartirlo, de no compartirlo. <risas> permítanme no compartir uh, el claro. lenguaje inclusivo, no, a mí me, me rechina, de pronto dentro de 10 años no me rechina pero dejen que el lenguaje, este maravilloso uh, lenguaje uh. que usa este autor grandioso, por ejemplo, y tantos otros ¿no? que han usado, y usan, dejemos que, que fluya naturalmente y que los cambios se den naturalmente no porque haya un cambio sociopolítico cultural uh -huh. tiene que haber un cambio en el lenguaje así un corte, no, dejémoslo el lenguaje solo va a ir uh -huh. marcando y por otra parte tenemos un lenguaje que no es, no deja de ser inclusivo yo creo que nuestro lenguaje es sumamente inclusivo uh -huh. sucede que el género le da determinada belleza al lenguaje el género. Y el número, y acá viene... ¿Puedo decir una anécdota, Cortina? Sí, claro. que vayamos Una anécdota de una exalumna que yo amo mucho y a quien no voy a nombrar. La amo mucho. Eh, fue alumna mía de geografía, pero... En geografía salvó, porque hizo un trabajo que yo le pedí, lo hizo muy bien, eh, aprobó geografía, en el liceo número 2 de las piedras, el liceo Germán Cabrera, el liceo público, unos chiquilines como en el San Isidro y en el San Juan Bosco, el María Auxiliadora, el liceo número 4 de las piedras, recuerdos hermosos. Entonces, debía matemática e idioma español, estaba rindiendo el examen de idioma español. Uh -huh. Una de las profesoras de la mesa le dice, bueno, muy bien, decime, ¿Cuántos números tiene el idioma español? Y con una carcajada como la de María Vargas. No. Infinitos, profe. Infinito número. O sea, confundió el examen de matemática con el examen de idioma español. En lugar de, de decir este dos dijo infinitos, y la profesora no sabía lo que iba a hacer. Dijo, no sé si abrazarte o sacarte corriendo de la mesa. Ay, ¿Cuántos números tiene el idioma español? Infinitos,
1: profe, claro, debía matemática. Debía matemática también, también, ¿no?
3: también. qué, qué enredo. Ay, vamos a hablar de alguno de los libros de, de este gigante. Por supuesto, María Vergallosa. Yo te voy a decir cuál es mi libro preferido. A ver, yo he leído mucho de María vargallosa pero mi libro preferido es El Hablador, que vos lo trajiste también.
1: <risa> Coincidimos Estamos... en el color y en los libros hoy.
3: <risa> el Hablador. Vos sabés que para mí el Hablador es un libro mágico,
1: mágico. Él Hay hablaba... muchísimas ediciones, Sí, además. claro. Esta es una edición. Está más nueva. Esta es una
3: edición viejita que tengo yo desde hace unos cuantos años. Y me la regalaron como libro leído. Uh -huh. No se dice libro usado, se dice libro leído. Porque Muy lo, bien. Los libros son leídos o no leídos. Entonces, eh, Mario Vargas Llosa utiliza en muchas, de, en muchas de sus novelas uh -huh. Utiliza la doble narración. Me encanta a mí eso, por eso también puede jugar mucho con el tiempo. Claro. Habla casi siempre en primera persona o en tercera persona uh -huh. y luego un, hay un narrador, digamos, que hace una narración paralela. En el hablador está esa técnica, esa uh -huh. técnica literaria, en el que parece que el mismo Mario Vargas Llosa, porque en primera persona él habla incluso de muchas cosas que, que atañen a su vida personal y a su vida, uh -huh. y a su vida, hace un cuento, hace una historia acerca de uno de sus compañeros de colegio, el que llamaban Mascarita. Por el otro lado, y en un tiempo totalmente imposible de distinguir, este narrador subyacente está hablando de las historias de los machiguengas. Pero estamos hablando de historias de magia, historias de mitos, historias de hechos reales, historias de migraciones, de movimientos, de dioses. Bueno, cuando llegas al final, querés desmayarte. <risa> Pasa mucho en los libros de María Vargas. Sí. Este es mi libro preferido. ¿Cuál es, cuál es el tuyo, Kate? Es también este. Sí. Ah, ¿viste? Que sí, sí, sí. Es, es hermoso, hermoso, ¿verdad? Sí. Es hermoso. Es,
1: este, um,
3: Hay otros muy, sí. muy, muy, impresionantes. Tú, ¿Vos trajiste otro que, que yo no, no leí? No,
1: este es eh, La civilización del espectáculo, que no me lo saqué para, para leer en realidad. Eh, la, la banalización de las artes y la literatura, el triunfo del periodismo amarillista, la frivolidad de la política, son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea. La idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra natural eh, propensión a divertirnos viste
3: que es esto de lo más para el ensayo ¿no? esto claro eh, tiene unos ensayos impresionantes el que tiene sobre Gabriel García Márquez
1: Ay, sí, historia de un
3: deicismo, creo sí. que se llama no ah que, que es increíble sí. ese ensayo y después tiene uno, uno sobre la orgía perpetua creo que se llama dice Flaubert y Madame Bovary mm. que ese no lo leí pero el de el de este, la historia de un deicismo, porque claro habla como, la, como a un Gabriel García Márquez que construye un universo él solo, digamos, entrando en un realismo mágico y, y desarmando uh -huh. todo lo demás. Los ensayos de Mario Vergallosa son espectaculares. Incluso para aquellos chicos que están en la universidad uh -huh. es un gran ensayista. Y acá él está muy en contra de esa civilización del divertimento, la llama claro. él en algún momento. Esa civilización de estamos aquí para vivir eh, lo, lo más lo mejor posible el momento y ahora. Uh -huh. Y no hay, lo que hablabas tú el otro día, el momento de la contemplación, claro. el momento de la reflexión, uh -huh. de la lectura, del ver la belleza. Uh -huh. ¿Puedo leer un fragmentito? Sí, eso te iba a pedir. Gracias, que,
1: gracias. Que, <risa> que eligieras estaba deseando, tu fragmento. Estaba deseando, Estabas esperando estaba ese estaba momento. El momento <risa> sí, Pero como estábamos en la contemplación, <risa> claro, no quise adelantarme. Por supuesto,
3: por supuesto. Este es el capítulo 3 del Hablador, libro que uh -huh. yo amo, que me encanta uh -huh. y que cada tanto lo vuelvo a leer. Y acá está hablando el narrador, es decir, no el escritor en primera persona que está hablando de su historia sino que, que, y de mascarita y toda la historia de, 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 de su colegio, sino que acá habla el narrador, ese narrador que no sabemos ni en qué tiempo ni en qué momento está. Después los hombres de la tierra echaron a andar, derecho hacia el sol el que caía. Antes permanecían quietos ellos también, el sol, su ojo del cielo estaba fijo, Desvelado, siempre abierto, mirándonos, entibiaba el mundo. Su luz, aunque fuertísima, Tazurinchi la podía resistir. No había daño, no había viento, no había lluvia. Las mujeres parían niños puros. Si Tazurinchi quería comer, hundía la mano en el río y sacaba, coleteando un sábalo o disparando las flechas sin apuntar, daba unos pasos por el monte y pronto se tropezaba con una pavita, una perdiz o un trompetero flechados. Nunca faltaba que comer, no había guerra. Los ríos desbordaban de peces y los bosques de animales. Los mashcock no existían. Los hombres de la tierra eran fuertes, sabios, serenos y unidos. Estaban quietos y sin rabia antes que después.
1: ¿Cuánto hay ahí, no? De luz, de dar a luz, de política, de, de destrucción. De
3: pérdida. De pérdida. De un paraíso, de una abundancia que ya no hay más.
2: Uh
3: -huh. O sea, estamos hablando de, de, de esa narración de un pueblo machiguenga que aún hoy en día tiene estos, estas, uh -huh. estas historias,
1: y esas y, problemáticas, y, esta, ¿no?
3: y claro, que están luchando por su tierra, como luchan los aymaras, los quechus, los distintos pueblos mm. que además tienen etnias diferentes sí. y que viven en la zona de los valles intermontanos o de, los, o de las estribaciones de la montaña. Mm. Yo hace un tiempo viajaba en avión por la costa peruana hacia el aeropuerto mm. de Lima. He viajado muy poco, pero venía desde los Estados Unidos. Y pasé bordeando el Pacífico y vi aldeas... Aldeas, no sé a cuántos, a cuántos miles de metros de altura, yo creo que 3.500, 4.000, mm. pequeñísimas aldeas, y veías allí las llamas pastando, y veías las casitas, Qué lindo. las chozas, y vos decís, esos paraísos, ¿a dónde tuvieron que ir a recluirse? Mm. Huyendo de todo eso, ¿no? Siendo parte
2: de, ¿no? Teniendo que huir.
3: Siendo ellos parte de esa tierra. Uh -huh. Y después tenemos novelas como esta, como, ¿querés leer algo? luz
1: Mm, a a ver, ¿Querés seleccionarme alguna parte? Sí, te voy a ver, seleccionar una parte. Bueno, particita? yo mientras tanto eh, leo algunos mensajitos. Por acá, no me Vargallosa es magnífico. Eh, por acá, mmm, eh, Despegado, una genia María puede ser biografía de Delmira Agustini para alguna columna. ¿Viste cómo aquí está su disco? Bueno, acá están pidiendo también. <risa> por supuesto que eh... lo haremos, sin duda. <risa> También están escribiendo por otros lugares. Me gusta mucho escuchar a la profesora María García Marichal. Hoy sobre Mario Vargallosa, Impresionante lo que contó Catherine sobre cómo Vargallosa lo tuvieron en la creencia de su padre. Eh, bueno, en fin, sigue por acá. Adore este debate, lo felicito. Ah, eso es con respecto a otro tema. No, 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 tremendo. Buenos días, Katy Facu y a la señora María García. Es verdad, es fascinante la columna. Muchísimas gracias. Muchas gracias eh, a los oyentes que son gracias. tan
3: amorosos y, y tan tan atentos además. Mm. ¿no? Muchas gracias por todo lo que dicen. ¿Quieres leer manos. este pedacito? Bueno. Es el comienzo para entrar, para que, para que tengan la tentación de ir a buscarlo. De tiempos recios. Estamos hablando. Qué linda
1: tapa. Ah,
3: hermosa. Móstrala, <risas> es empezar acá, justamente el. Es eh, Guatemala en el año 1954.
1: Tiempos Recios. Miren eso. A ver si se ve ahí. Más lejos. un poquito más lejos muy bien aunque desconocidos del gran público y pese a figurar de manera muy poco ostentosa en los libros de historia probablemente las dos personas más influyentes en el destino de Guatemala y en cierta forma de toda Centroamérica en el siglo XX fueron Edward Bernays y Sam Samurai dos personajes que no podían ser más distintos uno del otro por su origen temperamento y vocación
3: ahí comienza una historia eh, en el mm. territorio guatemalteco que además ha sido también muy sufrido y que tiene unas enormes y estupendas minas eh, perdón ruinas no minas no tratemos de no hablar de las minas a cielo abierto por favor porque mm. es terrible ruinas del imperio este eh, azteca y de los toltecas incluso, mm. que recién se están descubriendo gracias a estos este, digamos, elementos que son como drones pero de alta sensibilidad, que captan lo que está debajo de la vegetación. Wow. Pero aquí habla de cómo tenemos aquí lo que nos llamábamos lamentablemente las repúblicas bananeras. ¿no? Mm. Aquellos países de Centroamérica y del Caribe que fueron de alguna forma explotados hasta el máximo
1: en sus suelos, en sus recursos naturales. Uh -huh. ¿Seguimos un poquito más? Dale. Semurray había nacido en 1877, no lejos del Mar Negro. Y como era judío en una época de terribles progromos, en el terribles rusos, huyó a Estados Unidos, donde llegó antes de cumplir 15 años de la mano de una tía. Se refugiaron en casa de unos parientes de Selma, Alabama. Edward pertenecía también a una familia de migrantes judíos, pero de alto nivel social y económico, y tenía un ilustre personaje en la familia, su tío, Sigmund Freud. Aparte de ser ambos judíos, aunque no demasiado practicantes de su religión, eran muy diferentes. Edward Bernays se jactaba de ser algo así como el padre de las relaciones públicas, una especialidad que si no se había inventado él, él llevaría a costa de Guatemala, a unas alturas inesperadas, hasta convertirla en la principal arma política, social y económica del siglo XX. Esto sí llegaría a ser cierto, aunque su egolatría lo impulsara a veces a exageraciones patológicas. Su primer encuentro había tenido lugar en 1948, el año en que comenzaron a trabajar juntos. Sanse Murray le había pedido una cita y Bernays lo recibió en el pequeño despacho que tenía entonces en el corazón de Manhattan. ¿Liste?
3: Te das cuenta cómo empieza a tejer de una manera tan eh, preciosamente, preciosamente digo desde el punto de vista de la fineza del uh -huh. lenguaje, todo el origen de una trama que va a ser una trama principalmente política, pero es una novela. Claro, y en dos párrafos
1: te resumen cómo se encuentran eh, los dos.
3: Eh, y ahí está, y entonces ahí comienza todo el, el desarrollo. Es un hombre que tiene una calidad. Es mm. un orfebre de la palabra. Uh -huh. Él hace joyas con la palabra. Él y eso
1: es, eh, es un narrador un que usa mucho el, los diálogos.
3: Eh, justamente. Es una presencia impresionante eh, de diálogo. Hermoso. Y es uno de los primeros escritores, si no el primero que uh -huh. usa el diálogo, eh, utiliza el diálogo, in, digamos, integrado al texto. Después bueno. vamos a ver a otros escritores, posteriores a Mario Vargallosa, que utilizan justamente eso como ahí hablábamos de Alfredo Braise uh -huh. Echenique para seguir dentro de Perú. Pero que muchas veces aparece el, el, el diálogo inmerso dentro de un texto, pero nunca te perdés,
2: claro.
3: no te perdés. Uh -huh. En este libro, que es uno de los últimos, y que yo lo recomiendo, más allá de que yo no lo pude terminar en la época, es cruelis, cruelísimo, cruelísimo, él habla justamente del, del sueño del Celta, ¿no? de Leopoldo de, de, de Bélgica, y de cómo va a exprimir Bélgica, un país tan pequeño, en un uh -huh. territorio tan gigante como es eh, justamente la actual República Democrática del Congo, uh -huh. que si no me equivoco es el segundo país en superficie después de Argelia en, en el continente africano ¿cómo va a tratar a, su, a lo que teóricamente eran sus súbditos? claro pero eran colonos, es decir, no eran colonos, eran nativos, uh -huh. naturales ah. eran negros Arriba. y tenían una cultura totalmente diferente a la suya para ellos eran atrasados entonces los castigos, por ejemplo, que les imponían eran cosas espantosas. Ahí incluso, Vargallosa se fundamentó mucho en documentos y había fotos que eran espeluznantes, mm.
1: espeluznantes.
3: El sueño del celta. Y seguirá escribiendo este señor. Y sí, con la lucidez que tiene uno hoy. Sí, es realmente maravilloso. Un creador... Único, un sí. genio para mí. Y que es, que él sí, sí que y se internó en el misterio de la palabra.
1: Totalmente. <risa> y por acá anduvimos este, investigando sobre Mario Vargallosa y, y su misterio. Sí, muchas gracias. <risa> muchísimas gracias, Y un María. saludo grande a la audiencia y a ti. Gracias por estar aquí. A vos. Así pasaba María García Marichal con el misterio de la palabra.
0: 47 Express Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 2
1: Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza. Siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912. Pasión por el café.
0: 24 Barra Baja 7 Express Hoy I got
4: a good, good, a good feeling Yeah, I got a good, good, a good feeling I got a good, good, a good feeling Yeah, I'm up on the cloud ain't coming back down I'm going harder than before, let me hear you shout I run around the whole world, chasing that thrill From the bottom to the top, I finna knock it out I'm about to blow, ready on the go Steady shining brighter than I ever did before When I'm up in the clouds, and I ain't coming down No, I ain't coming down, oh no I'm the talk of the town, I know you're feeling it now Come on and move to the sound And keep it going, keep it going, and turn it up I got a good, good, a good feeling Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down I got a good, good, a good feeling Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down Starting at the tip of my toes in my head and my clothes oh lord ain't nothing holding me back so i don't gotta heal that smack no more play it loud when i walk in the door i got the pedal pushed down to the floor and about to bring it home yeah it's time to let them know yeah it's time to let them know so let's go i'm the talk of the town i know you're feeling it now come on and move to the sound and keep it going keep it going and turn it up loud I got a good, good, a good feeling Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down I got a good, good, a good feeling Got a good, good, a good whoa, whoa. I got a good, good, a good feeling. I got a good, good, a good feeling.
1: 12 horas 46 minutos. Continuamos por 24.7 Express en esta mañana calurosa. Estamos viendo ahí la Rambla de Positos. Saludos para Daniel, que dice, buen día, Katy, profe y Expreso Luperos. Muy buena columna y excelente interacción entre ambas. Muchísimas gracias. Dice, totalmente disfrutable. Podríamos estar horas escuchándolas. Felicitaciones.
3: Gracias. Saludos para
1: Silvia también. Dice, cuánta idea equivocada en cuanto a sus posturas políticas y cambiantes tan humanamente posible. Claro, el prejuicio, ¿no? Primero y antes que nada de conocer eh, al autor realmente y su pensamiento. So Acu like. y Casina ambientando, musicalizando las mañanas de 24-7 Express. Un saludo para todos los que escuchan eh, luego a través de Spotify, que en un ratito, en minutos nada más subimos el programa.
2: Y llovió,
1: llovió el fin Y qué lindo fue ver llover Esa tarde vi llover Vi gente correr Dice de norte a sur Cuáles fueron las localidades Donde más llovió Y cuál fue el acumulado De precipitaciones Qué importante conocer esto Para saber de, sobre la problemática este, Y cómo viene la mano ahora, De ahora en más No sé si habrá alcanzado Para tanto Hay en lugares que llovió más En otros poco Y en otros casi nada. Así que veremos no 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 escuchen correr. Y no estabas el boletín pluviométrico del Instituto Uruguayo de Meteorología detalla cómo fueron las esperadas precipitaciones del miércoles. El evento de precipitaciones que comenzó el miércoles y que se prevé que dure al menos hasta el viernes, sin embargo acá no llueve, me dirán ustedes si llueve en alguna parte del país, dejó diferentes niveles de lluvias en el territorio uruguayo. La zona en la que más llovió fue en La Valleja. Qué bueno, ¿no? Porque en La Valleja sé que eh, la parte de minas estaba muy complicada incluso por posibles... este. Bueno, des des desabastecimiento de agua. Eh, en Mar Marajá, allí se registraron 93 milímetros, según el boletín pluviométrico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Fue precisamente en La Valleja donde las buenas noticias fueron destacadas desde OCE. Muy bien. El segundo lugar donde llovió fue en Peralta. Tacuarembó, no sabía el nombre este, eh, disculpen mi ignorancia, del pueblo Peralta, mire usted, en Tacuarembó llovieron 91 milímetros, en 18 de julio Rocha, ahí sí, 85 milímetros, en Garzón Maldonado 85, en Rincón Rinconte 33, 76 milímetros, estamos dando a conocer este cuál fue... Eh, las localidades que más llovieron. En San José llovieron 76 milímetros. En Manuel Artigas Malabrigo, 75 milímetros. En Arbolito, Cerro Largo, 73 milímetros. Bernabé Rivera, en Artigas, 72 milímetros. Y en la localidad de Goñi, eh, Florida, 71 milímetros. Bueno, eh, eh, ¿bastante? ¿Vieron que nombramos? Eh, departamentos bastante distantes unos de otros. A esa zona le siguió Peralta en eh, el informe de Inumet, detalla de otras zonas que le siguieron, que dimos a conocer recién. Lo importante es que llovió y qué importante, y ojalá que siga un poquitito más, a ver si podemos recuperar un poquitito y podemos refrescar las tierras. Paralelo, el presidente de OSE dijo que se está estudiando bajar la presión del agua en Montevideo, atención, dice, y que ya se está instrumentando en San José. O se tiene que lograr que todo el mundo tenga agua, dijo el jerarca. El presidente de OSE, Raúl Montero, no descartó que se baje la presión del agua en Montevideo debido al déficit hídrico que afecta al país. Se mantiene todo lo que estaba instrumentado. No tenemos solucionado el tema. Tenemos que ver cómo evoluciona, cómo sigue, introdujo en rueda de prensa Montero al ser consultado sobre si se levantaría la prohibición de utilizar agua en usos no esenciales y la decisión de bajar la presión en La Valleja, el departamento más afectado según su ranking. El podio que elaboró completa San José y la zona de la Costa de Oro de Canelones entre el Arroyo Pando y Solís Chico. Ante la pregunta de si en San José también se bajaría la presión del agua, respondió En San José estamos tratando de aprender a hacerlo porque es un sistema muy nuevo. Creo que vamos a empezar a realizarlo, a trabajar con presiones menores. Interrogado entonces si era viable tomar una medida similar en la capital, Montero lo ratificó. En Montevideo lo están estudiando. Es una red más difícil de manejar en lugares chicos, en muchos lugares chicos ya se está haciendo. Sobre la baja presión del agua argumentó que hace que la gente gaste menos y que OCE tiene que lograr que todo el mundo tenga agua. Como decíamos, uno de los lugares que necesitaba y mucho es La Valleja y por suerte la lluvia llegó a La Valleja e hizo subir eh, el embalse de la represa Maggiolo, Maggiolo eh, del Arroyo San Francisco. Eh, hoy continúa lloviendo hasta ahora y vamos a ver que, cómo evoluciona. Esto era a las 7 y media de la mañana. Que se haya detenido la caída y que haya subido es un dato importante. Las noticias son buenas y alentadoras para la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, porque las esperadas lluvias finalmente llegaron a esa zona del país, cuya, cuya situación hasta ayer era crítica en relación a las reservas de agua para potabilizar. Demoró en llegar, pero llovió. Alrededor de las 19 horas empezó a llover. El embalse, el de la represa, empezó a subir de a poco, dijo a Telemundo el gerente regional de OCE en la valleja Eduardo Eliar. La represa está ubicada sobre el arroyo San Francisco, una de las dos fuentes que, junto al río Santa Lucía, abastece a la ciudad de Minas. Allí la falta de lluvias registrada en los últimos meses generó alerta entre las autoridades de OCE. La represa abarca 50 hectáreas, con un volumen que supera los 800.000 metros cúbicos y en este momento estamos a menos de un 10% de su capacidad, manifestó Olear días atrás durante la visita de Telemundo. A la zona, una vez un mes de lluvias normales restablecería totalmente el sistema para poder funcionar normalmente. Hace seis meses que nos llueven en, en la cuenca del Arroyo San Francisco, tenemos un déficit hídrico de un año en un periodo de tres años, es una situación muy compleja. La lluvia trajo alivio a la situación en tan solo unas horas Y es que esa zona, en esa zona se registraron acumulados de hasta 60 milímetros Bueno, un alivio aunque sea para, para esta zona Y para este arroyo que ya estaba sufriendo la sequía Y, y de forma bastante importante y Escribió ella que anda por ahí, buen día Y Katy, eh, Katy Facu Buen jueves para todos. Qué increíble cómo se fue la semana, ¿no? Es una locura cómo se está yendo marzo también. Eh, por acá, eh, que le bajen a UPM el abastecimiento y se soluciona el problema, siempre jodiendo a Juan Pueblo con las medidas de miércoles, por ejemplo, ¿no? <ríe> Nos estamos acercando a la una de la tarde, gente. Nos tenemos que retirar una locura cómo se pasa el tiempo y cómo disfrutamos también de la columna El Misterio de la Palabra. Nos reencontramos mañana, mañana con Ana Lali en su columna A Discernir, que ya vamos a estar compartiendo en todas las redes sociales y en todos los medios que la tenemos a ella directamente desde Rocha, que también nos estará seguramente contando cómo se vivieron las precipitaciones de las últimas horas por ahí. Nos reencontramos, gente, que tengan todos excelente jueves.
5: Chau, chau.
4: We're so